0: Vítejte u pásma politických komentářů a dneska nezačnu Babišem s dovolením. Začnu něčím jiným. Začnu válkou na Ukrajině. Hlejte, teď se tam dějou věci. Za a se pokračuje v tvrdých bitvách u Bachmutu s cílem jako dosáhnout nebo ovládnout celou tu Doněckou oblast, jo, tam je Doněc, Luhán, co se tomu se říká dohromady Donbas, jo, a ten Bachmut je klíčový úzel, který, když padne do rukou Rusů, je to asi 70 tisícový město, přičemž většina těch obyvatel se evakuovala, jo, tak pravděpodobně celý ten Doněc padne do rukou Rusům, jo. Takhle to na té frontě je, jestli se ty Rusové potom zastaví nebo nezastaví, to nevíme, spíše si myslím, že asi ne, že? Tak jak se od Rusáku očekává, že když vám jako slíbí, že jenom dva prstičky se ohřejeme a půjdeme dál, tak oni pak to bude celá ručička a celý Rusák, takhle to jako je. Mě tam zaujalo to, že prej nasadili ty termobarické zbraně, což je taková příšerná věc, já jsem tomu jako dřív taky nerozuměl, ale když jsem si o tom čet, tak je to něco jako dělo, který vystřelí hořlavou kaplnu jako aerosol, jo? že se udělá mrak z, hořlavý, z hořlavýho aerosolu, a který potom odpálí a ono to prostě bouchne a ta obrovský hoření vytáhne celý kyslík prostě ze země, lidem to roztrhne plíce, zbourá to budovy, je to prostě jakováhle zbraň, Oni to vyrábějí, jmenuje se to RT a to tam jako dali, jo. což teda je jako těžký kalibr. No. Do toho chodí zprávy, že Ukrajincům jako ty dodávky zbraní moc nefungujou. Respektive ze západu to moc jako nejde. Mluvím o těch tankách Leopard, ty Němci, který to vyrábí, firma Rheinmetall, tak jako zdráhají se dát souhlas státům, který to už mají. Aby to vyvezli na Ukrajinu. A odůvodňují to nějak, jakože je to složitý, to ovládat a podobně. Já nevím, jestli je to složitý ovládat, ale každopádně je to jako divný. Jo. Je divný to, že my jsme dali ten sovětský šrot Ukrajincům, toho jsme se zbavili. E, rychle nám slíbili ty leopardy z Německa, ty prý na jaře nějak mají dorazit. A když by ty samý leopardy měly jít Ukrajincům, no tak to se jako Němcům prý moc nechce. Já, já si myslím, že to nakonec dopadne tak, že ty Němci ten souhlas dají, ale je to takový jako. Přiznejme si, takový prazvláštní, jo. že mohlo by to vypadat, mohlo by to vypadat, že jako šlo o to, aby nám dodali ty zbraně, aby jsme vypráznili ty sklady tím sovětským šrotem a koupili si ty jako modernější a pak už je to každému jedno. A nebo je tam druhý pohled, že Němci a ty západní spojenci to nedělají bez hlavě, že chtějí mít nejdřív jistotu, že se to tam jako nerozkrade ta pomoc, jo. což teda na té Ukrajině bylo vždycky riziko, co bychom si povídali, fandíme Ukrajině, to určitě fandíme, ale že by Ukrajina zrovna v posledních letech, jo, nebo 15 letech byla vzorem nějaký čistý společnosti bez korupce, to asi úplně pravda jako není, že jo, to víme. Ve státní zprávě je strašně lidí, kteří tam jako hrozně zbohatli. No tak, takhle, v takových těch východních typech demokracie je normální že mluvčí prezidenta republiky má hodinky za 10 milionů korun. Třeba mluvčí ruského prezidenta má hodinky za 10 milionů. To je normální, to si asi pořídíte z platu. Kdyby se tohle udělali v Německu, ale samozřejmě zavřou, to nejde. V Rusku se tím ještě pochlubíte. Jo, oni to ještě udělali tak, že on je měl na rukou. Nějaký asistent to viděl a, a snažil se to jako přikrýt, ale novináři to zjistili. Ono na té Ukrajině to o moc lepší nebejvalo. A zdá se, že se to zlepšilo jenom o trošku. Dneska tam sebrali náměstka ministra obrany, který dostával uplatek 400 tisíc dolarů v hotovosti samozřejmě figelice normálně, tak, jak se to běžně dělá. Takhle, to, to, takhle by to nešlo samozřejmě. Je to voda na mlím těm proruským informačním webům, že tam posíláme jako podporu kterou oni ukradnou, že je to stejný, jako v Africe, to bývalo, že tam poslali, já nevím, miliony dolarů a nějaký místní magnát si za to koupil zlatou postel, jo. Tak takhle snad na to v Ukrajině není, ale každopádně prezident Zelenským začal čistku, jo, protikorupční čistku. Dokonce sebrali i šéfa nebo zástupce šéfa prezidentský kanceláře, náměstka ministra obrany, jsou tam nějaké restrikce na jako výjezd ukrajinských vládních nebo státních úředníků do zahraničí, protože ty média plnily fotky jako z Instagramu, dcer různých vládních představitelů nebo synů nebo manželek, jako jak se slunějí u moře ve Španělsku nebo v Itálii za státní prachy ukrajinský, tak takhle by to dál nešlo, tak je tam začali sbírat, což je od nich hezký. A nemělo by to znamenat, že přestaneme podporovat Ukrajinu, protože Ukrajina si to zaslouží, tu podporu myslím. A ten druhý komentář, to už bude k tomu Babišovi. Babiš dneska oznámil, že přerušuje kontaktní kampaň, že mu prej přišel dopis, že ho zastřelej. A on, že už nechce pokračovat kontaktní kampani, poněvadž by ho mohli zastřelit. Helejte, já začínám s tom mít nepříjemný pocit, jo. Já si myslím, že Babiš to opravdu žene na hranu, která se mi přestává líbit. Řeknu vám dva důvody, jo. To druhý kolo prezidentský volby, respektive ta kampaň před tím druhým kolem přečila moje jako nejhorší očekávání. Jo. Před tím prvním kolem Babiš se snažil vystupovat jako státnicky, rozumíte, jako, jako klidnej státník, že, že poslouchal trochu ty marketingové experty, že jo, který mu říkali vystupuj trochu jako Andrej tatíček Masaryk, takovým klidným nadhledem. Rozumíš, musíš to udělat tak, aby v lidech si vyvolal klid, že tomu rozumí, že už si všechno na světě viděl, že už tě nic jako nepřekvapí, jo? že tě nic nevytočí, že už jsi takový prezident. Jo? Prezident je nad věcí, prezident by měl i pomalu chodit, že jo? Ty věci neřešit, který má řešit, jmenování vlády, odvolání vlády, vyhlašování válečního stavu, posílání vojsk, jmenování předsedy ústavního soudu nebo krajského soudu v Českých Budějovicích, rektora, jeho České univerzity a všechny tyhle ty věci, které prezident dělá, by měl řešit v klidu, s nadhledem a s rozmyslem, jo? Ne pod vlivem nějakých emocí a vzteku. Babiš to chvilku dodržoval. V tom předtím prvním kole nikam moc nechodil, jezdil si s tím svým karavanem, Broumov, byl v Broumovi a Mariánských lázních a tak dále a vypadalo to, že se sklidnil. Do parlamentu moc nechodil, jezdil si karavanem a vypadalo to, že je to novej Andrej Babiš. Tahle ta maska spadla hned po tom prvním kole, když měl tu tiskovku, jak se tam rozčiloval a vztekal se tam, nebylo mu rozumět, museli jste opravdu napnout všechny síly, abyste pochopili tok jeho myšlenek. Jo, u Babiše je to poměrně komplikovaný pocho- pochopit tok jeho myšlenek. On tam tehdy vysvětloval, že nějak Pavel byl horší komunista, než byl von komunista, že jsou na ně všichni voškliví, že a tak, tak tyhle ty věci, to jsme tam viděli, jo, bylo to jako strašlivé představení. A, ale to, to byl jenom začátek, jo. já si pamatuju, jak hned po té tiskovce ty komentátoři politicky říkali, jo, šiši ši, takový člověk by neměl dělat prezident, tady to prostě bylo strašlivé, jak on tam říkal, a chystáte na mě tadyhle kampaň o mých milenkách, ale nezapomeňte že jsem na blondýnky, takovýhle věci, jako že se chystá nějaká kampaň nebo nějaký kompro, že má poměr s nějakou brunetkou a tohleto. Bylo to jako strašlivý, ale tak to, co následovalo, je ještě strašlivější. Oni jako z vostra se pustili do strašení válkou. Halíte, já nemám rád ty billboardy všeobecně. Jo? Protože ty billboardy jsou jediná reklama, před kterou neutečete. Všude na světě už to pochopili a jenom u nás velký města jsou oblepený billboardama. Před těma nejde utéct. Jo, to nejde jako každou reklamu můžete nějak jako zrušit, když se vám nelíbí reklama v televizi, tak přepnete na jiný kanál, kde reklama není, že jo? to je jednoduchý. Když nechcete vidět tiskový inzerá v novinách, no tak tu stránku přetočíte a prostě ho nečtete, tak si to nevšímáte. Když v rádiu je, začne reklama, no taky, tak to rádio vypnete nebo přepnete na jiný kanál. U Billboardů nic takovýho nejde. A ta nejhnusnější věc, která uh, se na těch billboardech objevila, já nevím, po, po dlouhý době, možná opravdu v pěti letech. Jo je ta kampaň Andreje Babiše, kde jako vizualizuje válku, jo. Oni tam namalovali jako vojáky, že jo, a tak a vizualizují válku a chtějí vyvolat v lidech strach, že tohle sem přijde, válka. Jo, obrázek váleč války. Když to lidem dáte do hlavy, že tohle sem může přijít, tak oni se opravdu začnou bát a mě tohle to jako fakt vadí. Mě to strašně vadí, ta vizualizace války. Já bych od týhle kampaně jo, nějakým způsobem limitoval vizualizaci věcí v politických kampaních, jo, protože to je prostě prvoplánovitý hnus. Jo. To, že vám v reklamě nějaký prací prášek ukážou, že když zrovna si vyperete ručník tímhletím pracím práškem, že bude vonavoučké, heboučky nebo co to tam jako říkají, to beru takové jako folklor, to je prostě reklama. Ale vyvolávat v lidech politikama vyloženě strach a hnus jako fyzickou obavu, to mi vadí. Jo. Když nám na billboard napíšou, přidám vám pětistovku, tak to říkáte lidem, hele, budete se mít ještě, ještě líp, než se máte teď, volte mě, já vám to zařídím. Jo. V komunálních volbách zabráním tady stavbě smrdící továrny. Hele, nemusím úplně zkoumat, jestli to jde nebo nejde, ale jako budete se mít líp, ale vyvolat v lidech strach o fyzickou bezpečnost a vyvolávat v lidech dojem, že ten váš protikandidát vás zatáhne do války, která ta bene není tak daleko, jo. Je, je hnusný, jo. Tohle vede opravdu k tomu, že by se to mělo nějakým způsobem Vodmítnou. Já vím, že politici nikdy si ne, ty svoje podělaný billboardy neškrtnou. Ne, ne to, to nedává žádnou logiku. Helejte, ty volební kampaně můžete dělat na billboardech a v novinách, jo. V rozhlase a v televizi si reklamní spot koupit nemůžou politické strany, protože to zákon zakazuje. Můžete si tam pouštět ty nějaký ty spoty v nějakým určeným čase na české televizi, to můžete a můžete chodit do, do debat v televizích, jo. Z jakýho důvodu můžete vylepovat billboardy, na billboardy válku, to nevím. Nikomu to nevadí. Helejte, já vím, že politici si to ne, ne, nenechají vzít ty podělaný billboardy, to chápu. Ale mohli bychom aspoň nevolit jako člověka, který, který jako lidi fakt takhle jako straší tím, že umřou ve válce. To je fakt jako hnusný, to je odporný a to je, to je jeden z nejhnusnějších okamžiků té kampaně. A ten Andrej Babiš, já ho nebudu a mě to celkem jedno, ale já už jsem těch politických bitev zažil tolik, těch politiků, který mě nesnášeli. Já už jsem zažil desítky, takže jestli mě teď bude nesnášet Andrej Babiš, tak to je prostě 64. politik, který mě nesnáší, mě je to celkem bůst. On teď s tím tématem smrti jako to přehání. Dneska se říkal, že zabijou jeho. Předtím jako hrozili, že ten jeho protikandidát nás přivede do války, takže zabijou nás. Tak to asi nestačilo, protože dneska říkal, že zabijou jeho, že on se bojí o život sebe a své rodiny a že nikam už jezdit nebude. se ještě v neděli vyrazil do nějakého psího útulkem v sobotu a říkal, že tam našel kokršpaněla Loizu, který s ním půjde na Pražský hrad, když ho teda zvolíme. To ještě se nebál. Dneska je úterý, dneska už se bojí a už na nás prdí. Je to teda fakt jako humusno. Petr Pavel tu kampaň jako nevede, ten řekl, že je nemocnej a odráží ty útoky. Nevím, zatím to vypadá, že asi zvolí Petra Pavla. Já říkám, helejte, jestli zvolí Pavla nebo Andreje. Já si tím jako trhat žili nebudu, já teda Andreje volit nebudu, ale dobře ale poučení z této hnusné kampaně je takový, že by se to mělo nějak regulovat. A nebo ty politiky, které nás budou strašit tím, že nás zabijou a pak to korunujou tím, že chtějí zabít je, už bychom opravdu neměli pouštět do takovéhle fází té kampaně, že bychom je měli vyřadit jako baštu, nějak jako hned na začátku, aby už neotravovali vzduch. Mně začíná Babiš připomínat paroubka, se přiznám. Paroubek normálně ten vyvolal z nějakého důvodu Úplně jako šelidový odpor. On vlastně, když to tak vemete, toho zase tak hroznýho moc neudělal. Vím, prostě jeho debilních řečí, že bude vládnout s Marťanama. Pamatujete si, jak on vždycky stoupnul v parlamentu a opravdu mu tím ta, takový ta žluč jako stříkala z pusy. A já budu vládnout třeba s Marťanama, když mi pomůžou prosadit můj program. A prostě bylo to nesympaticky, bylo to hnusný. On ještě hnusně vypadal. Bylo to prostě hnusný a zosobňoval všechno co jako nechcete. No, tu jako nenávist lidí a novinářů vyvolal prostě úplně bizarníma věcma typu, když byl předsedou vlády, tak poslal opravdu nějaký ty jednotky policie nebo armády prostě na louku někde u Tachova, kde jako v okolí ne, nic nebylo, že? žádná vesnice, nic, kde tancovali jako lidi dobře na nějakým pozemku, který jim nepatřil, říkali tomu nějaká technopárty, ale to se tehdy tak dělalo, já nevím, jestli to dneska úplně tak funguje, ale to prostě byl takový celoevropský trend, že oni se svolávali přes různý, Začínal, byl, začínal internet, jako ty sociální sítě, tak se prostě svolili na nějaké místo a tam přišlo několik tisíc lidí z celé Evropy a oni tam tři dny prostě tancovali na louce. No. Záchody tam samozřejmě neměli, voda se tam koupit nedala, oni ani moc nepili, protože si přivezli piva došlo Dobře, tak on tam poslal tehdy jako policie nebo. Bojenské jednotky, které to tam jako rozehnali, jako hrdině a tu aparaturu rozbili a, a, a několik set lidí odvezli do takového nebo kam na policejní stanici a tam jako co tam dělali a tím si jako vyvolal jako první vlnu nenávisti a pak jako tím vřískáním v tom parlamentu a tak to spě- směřovalo k tomu, že v té volební kampani před volbama, kterou mu Jaroslav Tvrdík uspořádal s těma oranžovými e, Růže má takový, tak eh, po něm házeli vajíčka někdy na tvrdo a tak a všichni, kdo s ním měli něco společného, tak byli jako ostrakizovaný, Já si mám tu zpěváci, který mu vystupovali na těch mítingách, tak, tak toho prostě několik let litovali, protože se toho nemohli zbavit, jo. A ty umělci, který u paroubka vystupoval na těch mítingách, si pak stěžovali, že několik let se to s, s nimi táhlo. Že novináři neměli rádi, že různí organizátoři koncertů nebo filmoví režiséři nebo televizní režiséři je nechtěli uh, obsazovat, protože nesnášeli paroubka, tak každý, kdo s tím paroubkem byl spojený, jako byl ostrakizovaný. Úplně stejně, to je teď jako s Babišem. A ten osud toho paroubka mi začíná Babiš připa- připomínat, čím dál tím víc, jo. On opravdu dokázal v podstatě kolektivně nasarat celou kulturní scénu. Co herce, ty tvůrce, který tvoří kulturu. Jo, to není jako. To je prostě obor svébytnej, je kultura, která je živá a, a, a výtvarný umění a televizní tvůrci a filmoví tvůrci a divadelní tvůrci a tak. Víte, kulturní dílo, to je těžká věc, jo? Dejme tomu takový divadlo nebo film, to někdo musí vymyslet, napsat, zrežírovat. Potřebujete k tomu spoustu lidí jako jsou střihači, jako jsou zvukaři, kameramani, osvětlovači a pak samozřejmě taky herci a tak dále a tak dále. To není sranda, jo? To jsou tisíce a tisíce lidí. A když tyhle ty lidi v podstatě jako jeden muž nebo jedna žena stojí proti nějakému politikovi, tak to obvykle jako nedopadne dobře, jo? Ano, může se udržet... Moci, ale většinou to dlouho nevydrží prostě protože ho nenávidějí, jo. Víte, novináři, to je podobná věc, když, když jako jedna fronta de facto novináři se postaví proti Andreji Babišovi, tak není chyba jenom v těch novinářích, jo. Jasně, jich taky dost, většina z nich je v Praze nebo... A jsou to komplikovaný lidi, víte, ale to je prostě tak, média tvoří zase ty novináři, jo, tak to prostě tak je, oni plní obsah a tiskárny to tisknou a televize vysílá a, a tak dále, ale v podstatě jako jeden muž a jedna žena stojí proti Andreji Babišovi. mně se tohle nelíbí, já, já nechci jako tyhle ty příkopy, já neříkám, že novináři jsou svatý nebo kulturní pracovníci jsou svatí, a nemůžou se mílit, víte, ale jako, že by se mílili úplně všichni, to ne, To takhle nefunguje. A taky se mi nelíbí, že že zase to bude jako za paroubka. Ten, kdo podpořil babiše, tak bude ostrakizovaný, jako kdyby mezi tu lepší společnost nepatřil. Ale za to mohl jako opravdu ten paroubek. A za to opravdu může ten babiš. Nemůžete být jako buldozer. Nemůžete, musíte brát ohledy na ostatní. To je jako v životě, no tak když máte auto, tak nemůžete jít uprostřed silnice, protože musíte, i když by to bylo nejpohodlnější, musíte brát ohled na ty ostatní. A to ten Babiš prostě nehodlá respektovat, jo. Já si jako nemyslím, že má nějaký dalekosáhlý plán. Já si jako myslím, že, že teď je na, na trajektorii paroubek. Já bych nikdy nevěřil, že se bude dít to, co se děje teď před tím druhým kolem prezidentských volby. Já jsem si myslel opravdu, že... Tohle už se stát nemůže, jo, že další paroubek tady nebude a podívejte se na to, jo. Je, je to tak, jo. Ale co ten babiš bude dělat, až prohraje? A pořád musíte počítat s tím, že jako neprohraje, jo. Může se stát, že ty jeho skální voliči se semknou a jako v jednom šiku, vyrazí prostě k volbám a podaří se mu vyvolat strach prostě v těch nerozhodnutých a oni ho podpoří a může to vyhrát. Jo. Nemyslím si, že je to pravdě pro mě, ale může se to stát. Jo. Prostě to, to tak může jako dopadnout. Jo. Pokud to tak nedopadne, co bude dělat? Jo. Já si jako myslím, že by opravdu měl jako z té politiky odejít, protože já neříkám, že ve všem má nepravdu. To ne. Já, jako v něčem pravdu samozřejmě má. A je člověk, který není schopný brát ohledy na okolí a je schopný vyvolat tuhle tu šílenou emoci, ty nenávisti, opravdu rozdělení jako společnosti, tak by tu politiku dělat neměl. Jo. Víte, každá profese vyžaduje nějaké oso osobnostní jako vlastnosti. Jo. Když chcete psát divadelní hru, tak trochu musíte být empatický člověk a psát ji proto, nebo tak, aby se na ní někdo díval, aby to bylo příjemné se na ní koukat. Když chcete tvořit film, tak musíte počítat s tím, že potřebujete zasáhnout a zaujmout statisíce lidí, aby se na ten film koukli, aby šli do toho kina a podobně. Když to prostě neumíte, tak byste to neměl dělat. A jestli tu politiku chcete dělat tak, že vyvoláte v lidech strach o bezpečnost sebe, svých dětí a podobně, tak byste prostě tu politiku dělat neměl. A já, já si myslím, že Andrej Babiš to ani nemá zapotřebí, jo? že to pochopí. On tak blbej není, že by byl tak urputný, že to, že, že to ano úplně jako rozjebe, ale tak hloupý snad jako není, jo. Možná si už dělá jako předpolí, že jako z té politiky bude pryč, jo. Jestli ne, po tom, co předveď před druhým kolem prezidentské volby, tak to teda s nám jazlí pryč, no. Babiš prostě ztratil noblesu, jak mi napověděl tady jeden kamarád. Prostě ztratil noblesu. Víte, když si vybíráte partnera, jo, tak musíte samozřejmě hodnotit, pokud jste normální, jo, všechny jeho vlastnosti, který jako má. Jo, to všechno dohromady dává nějakou přízeň, chcete-li lásku. Ale ono k tomu taky patří nějaká noblesa a vzhled, jo? nějaká estetika. Já nevím, pokud uh, nejste člověk, uh, žena nebo muž, který jako si libuje v nějakých nečistotách, jo? tak samozřejmě chcete, aby váš partner nějakým způsobem o sebe dbal, jo? Já nechci říkat, co je správně, jestli má nosit košle nebo tričko, ale aby o sebe dbal, aby vám nebylo nepříjemné se na něj podívat, jo? esteticky, aby jste s ním byli rádi. To, je, to by si přál přeci každej, jo. Já si myslím, že teda Babiš úplně podělal tu, to druhé kolo prezidentské volby, tu kampaň, protože to je prostě esteticky nehezký, jo. Je prostě esteticky nehezký mít takový dlouho prezidenta. Prostě to úplně podělal. Já nechci říkat, že Petr Pavel je bezvadný, ale esteticky vystupováním, důstojností, určitým klidem, emocema, je to prostě přijatelný. Ten Babiš to prostě úplně podělal tím, jak se odkopal. Já nevím, to je takový, jako opravdu, by měl chodit na terapii, jak vzláda, zvládat vstek, jo, nebo jo, kdyby takhle vystupoval před soudem, tak ten soudce třeba v nějaký trestní věci by říkal, prosím vás, já vám uložím trest, kdy vám nařídím nějakou terapii, jo, protože tohle to není jako v pořádku, jo. Opravdu to v pořádku není. Já, já prostě odmítám se bát těch politiků, že jsou to úplně jako magoři. Tak. Já jsem si opravdu myslel na začátku ledna, že Babiš má našlápnuto k tomu, aby ty prezidentské volby vyhrál, jo. Pokud by dokázal ten svůj vztek skrotit, jo, pokud by dokázal rozumově ovládnout svoje emoce a mluvit srozumitelně a klidně, státnicky, tak měl prostě dobře našlápnuto k tomu, aby ty prezidentské volby zvládnul. A on to úplně rozsekal, jo. Úplně stejně, jako se rozsekal ten Bašta, jo, který z mýho pohledu Měl to, k tomu získat, dejme tomu 10%. A když jste ho v televizi viděli, jak tam prostě pomatený stařík něco nesrozumitelně mluvil, uzavřený takový zvláštně, zvláštně člověk, tak se vám prostě nelíbil. A skončil na 4,5% a to mohl být ještě rád, jo. A babiš to prostě takhle rozjebal. Mě to, neček, mě to překvapilo, jaký je to amatér. Ale takhle, jestli ty volby vyhraje, tak... Tak nevím. Ale já si myslím, že to nemůže stát, protože tohle ten fyzický strach a ten estetický dojem je jako příšerný. Mimochodem, teď se potvrzuje to, co jsem tady dlouhodobě říkal, že jako ten marketing u Andreje Babiše je hrozně přeceňovaný. Že to tak prostě není, že lidi mají svůj, svůj rozum. Že to není tak, že by měl geniální marketing nebo nějaký geniální lidi, nějaký od toho prchala a takovýhle, který nikdo nemá, že jsou jediný na světě. Teď se ukazuje, že to jako tak není. Jo. Že jenom mu přála doba a teď teda před tím druhým kolem se odkopal. A ta doba, ta doba mu teda nepřeje. Jo. Možná je to daný tím, že jsem tady na Barandově, kde je hromada těch hnusných billboardů a je mi z toho fyzicky prostě belbě. Já nevím, co se Babišovi teď honí hlavou, proč jako na tuto hru těch marketérů přistoupil. Možná jako ho ty emoce ovládly, možná prostě nedokázal do konce toho zápasu zachovat chladnou hlavu. Možná ho to teď mrzí, ale spíš ne, jo. I to je druhá možnost, jak bych vysvětlit ten jeho... Dnešní krok, že se stahuje z té kontantní kampaně, že nikam chodit nechce, protože by ho zase nějaký novitáři natočil, jak se vytočil. Možná je to ten pravý důvod, jo? Že, že mu ty jeho marketéři řekli, hele, tohle nezvládáš, stáhni se, u, už, už, už jako nemluv, protože co řekneš, tak to nemá hlavu ani a patu a budeš chodit akorát do těch televizních debat a, 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 a nějak nám slib, že se tam budeš držet zpátky. Spíš ne, že jo.